0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy nos acompaña una gran invitada, la escritora Susana Cepeda Islas, autora de este libro que ustedes pueden ver por acá, que es Islas de Tierra Firme. ¿Cómo está? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Muy contenta de poder difundir esta primera obra que escribo con tu auditorio.
0: Nosotros encantados de que usted esté aquí, de que nos pueda platicar un poco más acerca de este libro que es muy interesante. Que usted me va a corregir, pero al menos la perspectiva que yo pude obtener al momento de, de leer eh, todas estas historias que usted nos contaba. Es una especie de homenaje a sus abuelitos eh, José y Leonorcita. Platíquenos, por favor, ¿de qué trata este libro?
1: Mira, la idea nació cuando fui abuela, hace 19 años. Ok, Eh, Yo tuve unos abuelos extraordinarios y yo dije, yo quiero ser como mis abuelos, de de buena, pues buena tita, ¿no? Entonces, me jubilé de la Universidad Agraria Antonio Narro, ahí era investigadora, y como soy una mujer muy inquieta, mucho muy inquieta, no puedo estar parada, dije, bueno, pues... Me voy a poner a escribir mi libro, me metí a un taller de escritura. Ya había hecho otros trabajos, pero no es lo mismo, lo académico a a hacerlo eh, a manera de narración. Y así fue como nace nace el libro, dije no, yo tengo que hacer un homenaje a mis abuelos, pero pensando en mi nieta, que ella conozca lo que yo viví cuando era chica con mis abuelos que es totalmente diferente en los contextos, ¿no?
0: Claro, los tiempos van cambiando y se van sintiendo, y más con la experiencia que usted ha acumulado con todos estos años, ver cómo eran las cosas con sus abuelos, luego con usted y ahora con sus nietos. Este contraste, pero qué bonito el poder recordarlo, no solo de palabras eh, en forma verbal, sino de una manera textual. ¿Cómo fue el proceso para poderlo escribir? Y nos menciona que estuvo en un un taller, usted ya había escrito eh, como académica del Antonio Narro, pero ¿cómo fue el traer a recuento todas esas memorias que usted tenía de pequeña? ¿Fue un proceso largo aproximadamente? ¿Cuánto tardó? ¿Cómo fue?
1: Sí, sí fue largo. Es como un parto, (risa) es doloroso y ya que tienes el producto te da mucha alegría. Porque sí, como todas las familias, hay hay problemas, hay momentos tristes, momentos alegres. Pero fíjate que mi objetivo fue reflejar puras cosas agradables con mis abuelos. Ahora en esta modernidad hay muchas cosas que ya se perdieron de las que yo viví. Por ejemplo, mis abuelos no tenían refrigerador. Íbamos todos los días al mercado, entonces, bueno, yo no iba todos los días, pero los domingos que acompañaba a mi abuela, pues era todo un agasajo ir al mercado, ver los olores, los productos. Ahora ya no hay eso. No. ¿Qué haces ahora? Pues te vas al súper, ¿no? Claro. No escoges, no, no oyes los gritos del marchante, o sea, todo <risa> ha cambiado totalmente. Y la idea fundamental fue esa precisamente. Que mi nieta tuviera en sus manos un documento porque inicialmente no lo iba a publicar, sino que ella tuviera en sus manos un documento en el cual pudiera, pues, vivir a través de la letra, ¿verdad?, lo que yo compartí con mis abuelos en esa época, ¿no?, que te digo que es totalmente diferente a, a ahora, ¿no? El libro lo contextualizo en la Ciudad de México porque sí. ahí es donde yo soy chilanga como dijeran por acá <risa> entonces allá lo contextualizo y nace esta idea de publicarlo porque lo leen en la editorial yo iba a hacer 10 ejemplares
0: hace cuenta para su familia es nada más para ejemplo.
1: así poquitos ¿Sí? entonces lo doy a, en la editorial que es editorial Quintanilla que me encantó porque lo lee Valdemar Ayala, uh-huh. que es el corrector de la editorial. Y le encanta. Entonces me, habla, me hablan de la editorial y me dicen, pues fíjate que se quejaron porque leyeron dos veces tu libro. Yo dije, ¿por qué dos veces? <risa> Está tan mal escrito que no, lo que pasa es que Valdemar es de, de la Ciudad de México. Entonces iba con las historias. Y no corregí el documento, entonces ellos wow. fueron lo que, los que me animaron, o sea, este libro no se puede quedar nada más para, para tu familia, dije, ah, pues qué padre, y se me hizo muy, pues muy gratificante, ¿no?, la, la noticia de que, pues, se podía vender, y, y afortunadamente me ha ido muy bien, ¿no?
0: Y y la verdad que bueno y qué padre que no se quedaron estas historias únicamente en su familia, porque si bien son historias personales que tienen como objetivo el que sus nietos y todas las generaciones que vengan después pueden conocer un poco más de cómo era antes, pero que personas también tal vez ajenas a su círculo familiar lo podamos leer, pues es muy refrescante porque podemos conocer un poco más de cómo eran las cosas en aquellos tiempos. Y después, ¿cómo fue el proceso ya cuando le dicen en, en... Quintanilla Ediciones, que lo va a publicar, ¿le entró alguna especie de nervio de compartir estas historias con las demás personas?
1: Fíjate no? que no. Ok. No es vanidad, ni mucho menos. Ajá. Porque Valdemar, pues, es una persona muy seria, él, él es poeta. Sí. Y ya que, para que él haya hecho esa sugerencia, a mí me dio mucha seguridad, por eso te digo que me dio seguridad y a la, a la vez pues mucha alegría. Dije, ay, mira, no está tan malo que lo que hice, ¿no?
0: Usted nos, nos muestra aquí una, una serie de, de historias y de memorias muy bien detalladas acerca de su infancia que nos hace teletransportarnos en el espacio-tiempo aquellos momentos. Pero, ¿cuáles serían las más gratificantes? Ahorita nos, nos platicó acerca del ir de compras, por ejemplo, pero también veíamos por ahí las tardes de Cricri. ¿Qué otras historias nos podría contar
1: Mira, una historia que, bueno, a mí me encanta que la descubrí después, es que mi abuela era sanadora. Okay. Yo no sabía. Lamentablemente, porque pues le hubiera pedido recetas, ¿verdad? para el mal de ojo <risa> el mal de amores, ese. Claro. Etc. <risa> eh, yo veía, ella tenía una tienda y yo veía que la gente iba mucho a la tienda, pero no me percataba por qué. Cuando ella fallece como a los dos meses la van a buscar y me entero que era era sanadora, o sea, ayudaba a la gente con hierbas, hacía limpias y un buen de cosas que pues me hubiera gustado que me hubiera transmitido, ¿no? Por algo no me lo lo transmitió, pero me di cuenta tiempo después y para mí pues fue muy importante plasmarlo en en el libro, ¿no?
0: Claro. Vemos que tiene una convivencia muy cercana eh, con su abuelito José y con su abuelita Leonorcita. ¿Usted tenía más primos? ¿Fue la primera?
1: No, fíjate que fui la consentida porque fui la primera. Pero también te voy a hacer un poquito de antecedente. Yo conviví mucho con mis abuelos porque mi papá eh, estaba estudiando medicina. Ok. Y mi mamá le ayudaba a a mi papá en la economía de la casa. Porque mi mamá no quería que se saliera de la escuela. Le decía que no, que tenía que estudiar. Entonces termina mi papá la carrera y todavía le pide que haga una especialidad, mi mamá. Entonces, en realidad, quien fue mi papá en esa época muy importante de mi vida, que es de los que desde que nací hasta los ocho años... Pues fue mi abuelo, porque mi papá no estaba.
0: Claro, y él hacía de como segundo papá, como usted lo acaba sí, de mencionar. Sí, porque él me acompañaba,
1: una... me llevaba a la escuela. Mi abuelo fue extraordinario, muy extraordinario hombre, porque él siempre hace cuenta que venía de familia rica en Pachuca, venida menos a la Ciudad de México. Ok. Entonces, todavía tienes ilusión de hacerse rico. Claro. Entonces yo lo acompañé en varias de sus aventuras para hacerse rico. Que el pobre nunca le, <risa> le atinó a ninguna. Pero las Pero, ganas me no Claro, no, y no acompañar intentaron. en ese proceso para mí fue, fue una gran enseñanza. Por supuesto. Que en parte también, eso es lo que quiero reflejar en el libro, nosotros somos producto de la familia, entonces el mensaje principal para mi nieta es que sepa quiénes somos y de dónde venimos, porque así te explicas muchas cosas de las que haces en la vida, o sea, en la realidad, ¿no? En lo que te toca vivir y cómo respondes. Para mí fue por eso, ese fue el sentido. Y y como tú bien comentabas al principio de la entrevista, es, es un homenaje a mis ancestros, porque otra de las cosas que a mí me encantó, ...fue recopilar todas las fotos... ...que hay unas fotos muy, muy padres... ...que aunque digo, no, no... Po- ...pudiera ser que tú dijeras, ay, pues no, los conozco... ...pero sí te da algo la imagen, te deja algo.
0: Por supuesto, y que es un gran tema... ...y que le agradezco que lo haya tocado... ...porque aquí al final del libro... ...después de la página 114... ...podemos ver esta serie de imágenes de pues muchos años atrás en donde justamente se ve a su abuelo también en en diversas etapas como policía aquí se ve con los hijos en el paseo de Chapultepec pero cómo fue la recopilación de todas estas fotografías porque después pues se quedan perdidas en el tiempo que los tienen unos tíos o unos primos o los hijos
1: así fue, fue hablar con mis tías eh, pedirle... Fíjate que algo que le agradezco a la tecnología fue que les pedía las fotos y no me las querían mandar, por para que... Yo creo que tenían miedo que no se las regresara, ¿verdad? Ok. Lo cual era válido. Uh-huh. Pero me las escaneaban y me las mandaban por correo, entonces, pues es más fácil. Ahorita yo creo que esa es la facilidad para hacer... Para guardar todas tus fotos, porque... Que se queden en algo bonito para el futuro, ¿no? Porque luego se pierden, se muere la persona y se van a la basura y es una lasta Para mí son una joya, ¿eh? Las fotos.
0: No, completamente. El poderlo ver, eh, como dicen, una imagen dice mal, más también que mil palabras. Mil palabras. Y evidentemente, una uh-huh. cosa es que alguien te lo cuente y otra cosa es poderlo ver. Eh, vivamente y, y, y qué bonito que se pudieron recuper, recopilar toda esta serie de fotografías que también pues le dan un extra porque así estamos leyendo acerca ah, sí. de los protagonistas de su historia y al mismo tiempo podemos verlos en imagen viva quiénes eran, cómo se veían, cómo vestían eh, las diferentes etapas que vivieron. Eh, señora Susana mencionaba acerca de lo importante de preservar estos valores familiares el núcleo familiar, todas las enseñanzas, nos ha hecho lo extraordinarios que eran su abuelito, su abuelita. ¿Qué características diría que ellos tenían que los hacían tan extraordinarios como personas y como abuelitos para usted?
1: Yo creo que lo más importante es la atención que me daba de pequeño. Si tú percibes ahora las nuevas generaciones, no escuchan a los niños. Y yo creo que es. A mí me dejaron. ¿Cómo se.? Marcada. Porque me platicaban cuentos, me escuchaban, estaban conmigo, me enseñaban. Si, por ejemplo, se si hacía las mochilas, mi abuelo me decía cómo se hacían, a dónde íbamos a comprar los materiales. Eso es lo más. Para mí eso es lo mejor. La atención, que te hagan sentir importante. Ahora no. Yo observo, y lo más importante es que el niño no delata, y ahí tienes el celular. Entonces, es la niñera de ahora, ¿no? Y yo definitivamente te digo que lo que pueden aportar los abuelos en la educación de los nietos, no tiene precio. No tiene precio. Y es como se forman, yo creo que las sociedades con valores. Sí. Porque todo se va deteriorando, porque no le dan valor a lo que sí es representativo y que te va a hacer bien en la sociedad. Si no le dan valor a lo que te hace bien a ti eh, individualmente y no compartes con el otro, ¿no? Qué importante. Entonces, por eso, e- eso también era o es parte del mensaje que sí. le quiero dejar a mi nieta, porque hace, por ejemplo, yo fui nieta. Uh-huh. Pero ahora soy abuela y quiero dejar esa misma huella en mi nieta. Y que mi nieta cuando sea abuela deje la misma huella, eso o sea, para mí sería lo mejor, en sus nietos, ¿no? Claro. Ese acompañamiento, esa escucha. Algo que a mí me encanta de mi nieta es que me, no, me dice que es su abuelo y yo somos sus cómplices. Wow. Entonces eso para mí es sensacional. No. Que ahora no lo hay, ya no hay esa atención humana, ese acercamiento. Ahora toda esa distancia, todo. Que úsese y tírese, todo. Entonces, pues no creo que la sociedad vaya por muy buen camino por ahí, pero es algo que no podemos evitar.
0: Pero qué importante el poder y querer heredar estas buenas prácticas, darle la importancia, usted lo mencionó, algo fundamental, la atención, no es otra cosa, no son los bienes materiales que muchas veces también nada más andamos persiguiendo y que por eso dejamos de lado la atención a nuestros seres queridos, que sí, también es un aspecto importante, pero tener una sociedad tan tan desechable, usted lo mencionó, en donde todo es de úsese una vez y no se vuelve a ver, el preservar las cosas importantes, la esencia del ser humano es algo que debe de trascender para nuestras prox- para nosotros y para nuestras próximas generaciones. ¿Usted cómo es con, con sus nietos, con su nieta? Que nos no digo nos platicó ahorita que, que es cómplice, pero ¿en qué sentido? ¿Cada cuando la veo? Porque él no, cumple, mira, la escucho,
1: es. la escucho. Y soy el <risa> La ventaja de los abuelos es que ya educamos a nuestros hijos sí. y ya con los nietos somos consentidores. Debemos de tener ese privilegio. Mis hijos a veces se ponían celosos de que por qué con mi nieta me comportaba de X manera que con ellos no. Entonces le, les costó trabajo entender, verdad, que yo a ellos los estaba educando. ...y a mi nieta, ¿no? Ya no es mi boleto, ya es boleto de, de mi hija... Que, ...que le eduque, ¿no? Mi boleto es consentirla...
0: Claro, usted ya puede disfrutarla... ...de diferente Exacto. manera a su nieta...
1: Yo ya acabé educando, <risa> ya... ...si lo hice bien o no lo hice mal, bueno... ...ya la vida te lo regresa todo, ¿no? Pero con mi nieta sí soy muy consentidora... ...te digo, es escuchar a las personas...
0: Si en, en un futuro... Eh, su nieta creciendo, le gusta también el tema de la escritura, guarda todas estas memorias con usted, ¿qué le gustaría que escribiera de usted o cómo le gustaría que la recordaran?
1: Ay, pues con amor, <risa> no con sí, con amor, o sea, lo, como yo lo hice con mis abuelos, o sea, claro que me regañaban mis abuelos, no mucho, la verdad, pero sí, sí me llamaban la atención, pero esos momentos padres, de risa, de diversión, de gozo con ellos. Así me gustaría que también ella me, me recordara. Con que se acordara de cosas que le aconsejaba. Qué bonito. Para crecer como, como mujer, ¿no?
0: Oiga, regresando al tema del libro como tal en físico, hay, si no me equivoco, o había 250 ejemplares, menos todos los que ya eh, se han vendido afortunadamente, que se han hecho llegar. ¿Cómo los puede adquirir la gente que esté interesada en, en conocer más acerca de estas historias, de estas memorias que usted tiene para contar?
1: Mira, próximamente, yo creo que a fines de este mes o un poquito antes, va a estar disponible en Amazon. Ok. De manera digital. Muy bien. Y yo creo que por esas fechas también en, me, en el Mercado Libre, de manera física. Y están en la librería Carlos Monsiváis, aquí de la ciudad de, de Saltillo.
0: Ahí en el centro. En el centro, en, en enfrente de la Alameda. De la Alameda. Exacto. Ahí, ahí está en físico,
1: encontrar. ahí está. Que me ha ido muy bien afortunadamente, la difusión ha estado muy... Muy, muy padre.
0: No, qué bueno. Y es que con con conocer, con dar una entradita, una probadita de lo que tiene para contar usted con este libro, eh, la verdad es fascinante y sí vale muchísimo la pena para que la gente que nos estén escuchando, que nos estén viendo, puedan ir, puedan adquirirlo. De verdad, vale muchísimo la pena el podernos transportar ...hasta esos lugares, hasta su infancia... ...y aunque no lo vivimos nosotros de carne propia... ...podernos poner en sus zapatos durante algunos momentos... ...y conocer cómo eran aquellos tiempos... ...y sobre todo saber que hay relatos llenos de tanto amor... ...para los seres
1: familiares. Fíjate que algo que me ha pasado... ...bueno, aquí en Saltillo no conocen nada de lo que yo viví... digo, claro. ...y es imposible, ¿no? Pero algo que te quiero compartir es que me han dicho me has hecho recordar a mis abuelos y lo que yo viví con mis abuelos. Entonces eso para mí es una, una gran satisfacción. ¿eh?
0: Y yo me sumo a, a ellos, la verdad eh, digo, tengo la fortuna de, de tener a mis abuelitos todavía conmigo, a tres de ellos pero como quiera el recordar, porque muchas veces no, no nos detenemos a pensar en aquellos momentos pero siempre es pues algo bonito el, el poder recordar aquellas vivencias, el poder recordar aquel ...amor que, que nos dieron desde pequeños... ...y hasta la fecha, digo, y todo el tiempo que sea posible... ...pero es muy bonito, gracias... ...gracias por compartirnos esa, estas historias... ...gracias por acompañarnos el día de hoy... ...antes de despedirnos... ...usted nos hizo aquí el favor de Ajá. traer un ejemplar... ...para el auditorio... ...para la gente que nos esté escuchando... ...los que se lo quieran llevar... ...vamos, ¿qué le parece ser una dinámica? ...y que la primera persona que conteste la pregunta... Que se lo pueda llevar a su casa Y le pueda
1: dar lectura Perfecto, me parece perfecto Para que lo disfrute Para
0: que lo puedan disfrutar Y más ahorita con este clima Como está, estar leyendo a gusto Con un cafecito, no tiene pierde Así que, para la gente que nos esté escuchando La primera persona que responda Va a tener que ser a través de Instagram La pregunta es ¿Cómo se llamaban los abuelos De la señora Susana? Nos tiene que decir el nombre del abuelito Y el nombre de la abuelita con eso usted se va a llevar este bello libro. ¿Les parece bien? Perfecto. ¿Algo más que quisiera agregar? No,
1: pues agradecerte muchísimo esta oportunidad de poder difundir mi primer libro. Espero pronto estar por acá porque ya empecé con un segundo libro, que es Excelente. sorpresa también. que esa, esa sí va a ser novelita, pero eh. como me decía un amigo, el primero te cuesta mucho trabajo, pero después ya... Se hace costumbre, entonces, pero
0: qué que padre. me vuelvas a
1: invitar el año que entra.
0: Oiga, nosotros encantados, nada más que, que ya lo saque y por claro. aquí eh, le, vamos a estar encantados de que nos platique, qué interesante poderlo conocer. Felicidades por este libro, felicidades por todo lo que está trabajando ahorita y por compartirnos esta clase de historias. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Daniel. Muchísimas Islas. gracias. Nosotros encantados y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, que nos estuvo viendo aquí a través de Contrapuesto, les recordamos que estamos recibiendo todos sus comentarios a través de las diversas redes sociales del diario, cuídense mucho y que sigan teniendo un excelente día, esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Hasta pronto.